1: Tässä jaksossa.
2: Datataloudessa ne asiat, mitkä niin tulee normaalin kuluttajan tai tavallisen kansalaisen elämään, niin ne tulee vähän vaivihkaa asioiden tehostumisena samalla tavalla kuin, niin kuin tietyt tekoälysovellutukset muutenkin on jo osa meidän elämää, mutta me ei vaan oikein tiedosteta sitä näitä karttasovelluksia ja niin kuin kaikenlaisia suositusalgoritmeja ja muita, jotka jo nyt tosi paljon niin muokkaa meidän toimintaa. Ja niin mä luulen, että samalla tavalla että datataloudessahan on siis se on sitä tehostamista, että me käytetään, me ennakoidaan.
1: Tämä on tekoälynyt podcastin viides kausi. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto ja Aksenturen Karoliina Haagman, joka on datan, tekoälyn ja teknologia-innovaatioiden johtaja Pohjoismaissa. Ohjelman tuottaa teknologiayhtiö Aksenture. Meillä on tänään vieraana Jussi Herliin, koneen hallituksen varapuheenjohtaja ja tekoäly 4.0 -ohjausryhmän puheenjohtaja. Halusiksa Jussi meille ihan alkuun kertoa tästä? tekoäly 4.0 ohjelmasta.
2: Oikein mielelläni ja kiitoks kutsusta. Tää tekoäly 4.0 ohjelman äm, ohjausryhmän asetti, elinkeinoministeri Lintilä tuossa koronan keskellä marraskuus 2020. Tää tavoitteena on tehdä Suomesta voittaja kaksois siirtymässä, eli pitkällä aikavälillä saada Suomen teollisuudesta puhdasta, digitaalista. ja ja tehokasta. Meillä on hyvin monitieteinen ohjausryhmä, jossa on sitten edustajia yritysmaailmasta niin isoista kuin pienistäkin yrityksistä, ja on on perinteistä teollisuutta, on vähän digitaalisempaa, tekoälykeskeisempää firmaa, sitten on totta kai akateemista maailmaa ja järjestömaailmaa edustettuna. Olemme tässä tehneet nyt reilun vuoden töitä tuota, ohjelman tiimoilla. Ja ohjelman tavoite on tehdä Suomesta voittaja siirtymässä. Niin neljän tavoitteen kautta me tätä lähdetään hakemaan. Ensimmäinen on se, että me halutaan parantaa suomalaisen PK-yrityskentän kilpailukykyä ja ehkä ennen kaikkea tuoda lisää tämmöisiä kärkiyrityksiä, suomalaiseen PK-kenttään. Meillä on paljon niin kuin digitaalisesti johtavia yrityksiä, pieniä yrityksiä Suomessa, ja me halutaan vähän niin kuin tuoda siihen porukkaan lisää tästä niin sanotusta toisesta desiilistä, eli niistä pienistä yrityksistä, joilla on se niin kuin potentiaali, mutta se ei vielä realisoitunut. Toinen tavoite on parantaa Suomen vaikuttavuutta EUn teollisuus- ja digitalisaatiostrategioiden tekemisessä, Suomella olisi mahdollista olla niin kokoaan suurempi toimia sielläkin. Sitten me haluttaisiin tehdä Suomesta niin teknologiajohtaja tietyillä edistyneen, edistyneen teknologioissa. ja neljäntenä sitten halutaan olla tukemassa hallituksen käsittämää erittäin kunnianhimoista tavoitetta vihreässä siirtymässä ja tuota, hiilineutraalissa Suomessa 2035.
1: No miten sä näet, että Suomi on nyt pärjännyt näillä alueilla, että, että jos te olette vuosi sitten aloittanut ohjelman, niin minkälaisesta lähtökohdasta lähdettiin liikenteeseen?
2: No joo, lähtökohta on sinänsä hyvä. Suomihan on tässä niin kuin desimittauksessa yksi tärkeä niin kuin yhteiskunnan digitalisaatiota ja valmiuksia katsova mittaus, niin Suomi on ollut niin korkeillakin sijoilla. Meillä on valmiuksia vaikka mihin, mutta, mutta me ei olla niin kuin realisoitu niitä niin kuin esimerkiksi teollisuuden tuottavuuteen vielä. Mutta siinä mielessä voisi sanoa, että tämä ohjelma pääsee kyllä aloittamaan siinä mielessä hyvin hedelmällisestä maaperästä. Kun
0: katsotaan sitä tuottavuuden kasvua, mitä teolliset vallankumoukset on tuonut, niin niin neljännen teollisen vallankumouksen osalta me ollaan vielä odottavissa tunnelmissa. Joo, ja tämä on on jännä tilanne, kun me
2: eletään tietyllä tavalla monessa paikkaa vielä sitä edellistä digitalisaatioaaltoa, ei nyt sitä ehkä edellistä niin kuin, teollista vallankumousta, mutta jos tämä neljäs niin kuin, teollinen vallankumous on sitä niin tietynlailla digitalisaation seuraavan aallon ja niin kuin, teollisuuden konvergenssi, niin äh, nythän niin kuin, digitalisaation aallot on vähän niin kuin, mennyt silleen ristiin, että, että osa porukasta niin kuin, seilaa tuolla tämän tämän digitalisaation ja tekoäly aallon, aallon harjalla, ja siitä osaporukasta niin vielä niin kuin on siinä tavallaan se edellisen aallon, aallon päällä. Ja jo kuten sanottu, niin tuottavuudeksihan tämä kaikki ei ole vielä kääntynyt, ei maailmanlaajuisesti, eikä etenkään Suomessa. Mutta nämä on aika hitaita nämä aallot, että nyt me ollaan tilanteessa, missä niin kuin me eletään tätä muutosta koko ajan, mutta se on kuitenkin vielä sen verran hidasta, että se ei tunnu niin kuin vallankumoukselta.
1: Mitkä sä näette, että on suomalaisten yritysten vahvuuksia ja missä taas ehkä sitten olisi sellaista niin kuin parantamisen ja kirimisen varaa?
2: No siis jos miettii suomalaista yrityskenttää, niin meillä on niin tavallaan yleisesti ottaen digitaalisuusaste on ja erinomainen, digivalmiudet. Meillä on tota, niin kuin, digitaalisen yrittäjyyden olosuhteet ää, on aivan huippua. Ja sitten meillä on tosi paljon huippuosaamista ja huippututkimusta Suomessa tähän aiheeseen liittyy. Eli palaan tähän niin kuin tavallaan valmiuksiin, että niin kuin siinä mielessä ä, tilanne on hyvä. Mutta tosissaan sitten niin kuin se tärkeä askel, missä niin nämä valmiudet käännetään sitten niin kuin liiketoiminnan ä, kasvuksi, kannattavuudeksi, tehokkuudeksi, niin ä, tota, siinä on paljon niin kuin vaihtelevampaa se
0: kehitys. Tässä oli teidän väliraportissa, mikä tuli vissiin joulukuussa ulos, niin siellä mielestäni tärkeä nosto oli tämä datatalous ja arvonluonti. Nyt kun me aletaan nähdä data merkitystä ja meilläkin on ollut aikaisempilla kausilla, ollaan puhuttu sekä data- että tekoälyalustoista ja miten ne on nopeuttanut nimenomaan sitä arvonluontia, että ollaan päästy siitä proof of conceptien tekemisestä arvon tuottamiseen. Mitä... Sä näet, Jussi, datataloudessa, mitkä on semmosi asioita, mitä meillä on lupa odottaa lähiaikoina? Datataloudessa ne, ne asiat, mitkä niin
2: kuin, tavallaan tulee normaalin kuluttajan tai tavallisen kansalaisen elämään, niin ne tulee vähän vaivihkaa niin kuin, asioiden tehostumisena samalla tavalla kuin niin – Tietyt tekoälysovellutukset muutenkin on jo osa meidän elämää, mutta me ei vaan tiedosteta sitä näitä karttasovelluksia ja niin kuin kaikenlaisia suositusalgoritmeja ja muita, jotka jo nyt tosi paljon niin kuin muokkaa meidän toimintaa, ja eikä ensin ei tehty mitään ihmeellistä tota, numeroa, ja niin mä luulen, samalla tavalla tämä niin – Datataloudessahan on siis, se on sitä tehostamista tavallaan juuri, että me käytetään, me ennakoidaan vaikkapa toimitusketjussa, ennakoidaan kysyntää paremmin, tehdään niin kuin parempia ja paremmin toimivia, tehokkaampia toimitusketjuja, niin se siirtyy sitten kuluttajalle, niin kuin asiat tulee nopeemmin, on edullisempia. Mehän nyt eletään tilannetta, jos me nyt katsotaan vähän taas ulos ikkunasta, että tässä on, Voisi sanoa, että aika monta asiaa on tapahtunut viimeisen parin vuoden aikana ja yhtä paljon tässä viimeisen kuukauden aikana, joilla on niin totta kai omat dramaattiset vaikutuksensa suorat, mutta myös paljon epäsuoria dramaattisia vaikutuksia esimerkiksi, jos miettii, mitä niin kuin tosi monelle eri toimitusketjulle maailmassa tällä hetkellä tapahtuu, että on tosi vaikea ennakoida en tiedä, ehkä algoritmit tekisi sen paremmin, mutta nyt on, tuntuu siitä, että on tosi vaikea ennakoida niin erilaisten vaikkapa puolijohteiden tai, tai vaikka viljan tai fossiilisten polttoaineiden tai tirääkseen niin kysyntää ja, ja hinnan niin kuin kehitystä. Niin tässä, kun meillä olisi parempia ennakointitapoja, niin, niin kuin, no, siinä olisi sanotaan paljon saavutettavaa.
1: Joo, ehkä sama aihe, mitä vähän sivuttiin silloin, kun koronapandemia alkoi, että, että meillä ei ole Dataa ennustaa, miten tulevaisuus tulee käyttäytymään. Ja ja toisaalta todettiin silloin, että kun ollaan tullaan uuteen tilanteeseen ja on tarve saada nopeasti sitä dataa, jonka perusteella opitaan, niin toisaalta tekoäly on siinä tilanteessa, että se pystyy lyhyeltäkin aikaväliltä taas niin kun pystytään ennustamaan, että voidaan hyödyntää sitä dataa, jota nyt, mikä on nyt aika tuoretta ja joka muuttuu kuitenkin päivittäin ja tihemminkin. Ehkä meillä on siinä myös semmoinen niin kuin mahdollisuus sitten tehdä ennustettavammaksi tilannetta.
2: Kyllä. Mä nyt sukelsin tähän tilanteeseen, missä me olemme tälleen pää edellä, mutta vaikka eläisimme rauhan aikaa, jossa puolijohteiden ja teräksen ja muiden hinnat niin kun käyttäytyisivät normaalisti, inflaatio olisi hallinnassa eikä meillä olisi maailmanlaajuista kulkutautia, niin silti niin kun, kysynnän ennakointi on semmoinen asia, minkä kanssa kaikki niin kun, yritykset kamppailee kuitenkin ja, ja miettii, että paljonko sitä, montako tonnia tilataan niitä teräspalkkeja. Ja, ja, niin kun, ja kaikkein, kaikkea tätähän on optimoitu jo, niin kun, tiedätte, niin jo ennen näitä ennen näkemättömiä aikoja. Nyt, nyt meillä on vaan niin kun, hirveä määrä uusia outoja muuttujia tässä sopassa.
1: Miten sinä näet transatlanttisen digitaalisen yhteistyön roolin?
2: Joo, no se on totta kai ottanut uusia kierroksia tota, Ukrainan sodan takia ja, ja niin kuin geopoliittisten jännitteiden takia. Ja tässä siis standardointiyhteistyö on niin kuin erittäin tärkeässä roolissa – ja, ja yksi tärkeä asia, millä mihin sillä pyritään vastaamaan, on Kiinan standardointi ö, kehitys ja, ja tässä tapahtuu tosi paljon kehitystä koko ajan. Ja jos mietti Suomen kannalta, niin Suomella on vahvat niin kuin bilateraalisuhteet, kahdenväliset suhteet Yhdysvaltoihin, mikä antaa Suomelle niin kuin hyvän aseman tässä niin kuin osana EUn ja USAn suhteessa ja niin tässä yhteistyössä. Ja Suomen tekoälyosaaminen myös on semmoinen asia, joka kiinnostaa Yhdysvalloissa. Eli meillä on tässä nyt kyllä niin kuin tavassa, paikka olla kokoamme isompi maa.
0: Tätä oli nähtävissä jo ennen tämän nykyisen tilanteen. Jo viime vuoden puolella nähtiin sitä monissa tekoälypuolen yrityksissä, niin se kiinnostus kasvoi. Siellä tuli sekä niin, että oli ihmisiä, jotka halusi hakeutua johonkin kokonaisturvalliseen maahan, mutta myöskin niin, että niitä yhteydenottoja tuli selkeästi aiempaa enemmän lännestä. Kyllä ja siis kokonaisturvallinen
2: maa, se on hyvä ja, ja sellaisena meidän varmasti kannattaa pysyä.
1: Miten sitten oikeastaan tähän samaan aiheeseen liittyen Euroopan digiomavaraisuus ja sen vahvistaminen?
2: Joo, no ollaan tosissaan tilanteessa, jossa tietyllä tavalla vielä hullulla 2010-luvulla, kun kun maailma tuntui suurin piirtein normaalilta, niin oli maailmanlaajuiset tuotantoketjut ja ja, ja maailmankauppa ilman suuria tariffeja ja ilman samanlaisia geopoliittisia jännitteitä, mitä meillä nyt on. Niin nyt, nyt EU tohtakai katsoo esimerkiksi puolijohteita, että tota, EUssa on niin maailmanjohtavaa puolijoidetutkimusta, ja tota, meillä on tosi paljon niin kuin tutkimuskeskuksia, joissa kehitetään niin kuin uusimpia puolijohdeteknologioita. Mutta näistä vahvuuksista huolimatta, niin Euroopan maailmanlaajuinen markkinaosuus, puolijohteiden tuotannosta on vain 10 prosenttia, ja se on tosi riippuvainen niin kuin EUn ulkopuolisista toimittajista. Ja jos ja kun tähän toimitusketjuun tulee häiriöitä, niin Euroopan siruvarannot niin kuin tietyillä teollisuuden sektoreilla, joita taas Euroopassa on niin kuin paljon sellaista teollisuutta, joka käyttää puolijohteita, vaikkapa niin kuin, ää, niin kuin tehoelektroniikkaa, radiotaajuuslaitteita, autoteollisuutta, ym, niin tota, näiden niin siruvaranot ehtyy hyvin nopeasti. Se aiheuttaa tuotantohäiriöitä sitten näille teollisuuden aloille. Ja näihin puolijohteisiin liittyen hän siis on juuri tällä hetkellä, tai no sanotaan, että juuri uunista tullut komissiosta sirusäädös, mikä saattaa myös olla teille tuttu. Ja sitten muista ajankohtaisista regulaatioon liittyvistä hankkeista on tekoälyasetusehdotus, ensimmäinen tekoälyn oikeudellinen kehysehdotus maailmassa. Ja tässä Euroopan komissio pyrkii näyttämään globaali suuntaa tekoälyn kehitykselle ja osoittamaan, että EU-alueella tekoälyn käyttöönoton tulee olla linjassa EU-arvojen kanssa. Ja tämän ehdotuksen tavoitteena on, että, että EU kuitenkin muodostuisi tekoälyn kehittämiselle ja, ja myös soveltamiselle suotuisa ympäristö ja totta kai edistää investointia ja vahvistaan EUn sisäisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Ja komission tässä ehdotuksessa tekoälyn sääntelyä lähestytään riskiperustaisesti ja, ja käyttötapaskohtaisesti ja keskitytään erityisesti korkean riskin tekoälyjärjestelmiin käyttötapauksiin.
1: Hei, se on hyvä. Mä luulen, että itse asiassa toi on semmoinen aihe, mikä on monelle yritykselle relevantti, koska kuitenkin monessa yrityksessä on tehty niitä ensimmäisiä kokeiluja. Ollaan mm. jo ehkä vähän skaalaamassa, mutta sitten se, että onko vielä semmoista koko yrityksen kattavaa tekoälystrategiaa ja, ja onko mietitty niin kuin vielä pidemmälle, että mikä se lopullinen ambitiotaso on, niin mä luulen, että tämmöiset asetukset myös tukee ja auttaa siinä.
2: Joo, mä olen varma siitä myös ja mä... Mulla on myös semmoinen ymmärrys, että suomalaisissa yrityksissä on ehkä vähemmän tätä niin kuin regulaatioosaamista ja ymmärrystä kuin, kuin mitä voisi olla, mistä voisi olla hyötyä, että nyt se on tullut niin tärkeäseen rooliin liittyen datatalouteen ja liittyen niin kuin tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassa, että saattaa olla, että suomalaisen yrityskentän säädösosaamisessa olisi niin kuin vielä, siellä olisi tilaa lisäosaamiselle.
1: Sä mainitsit tuossa heti alkuun tästä kaksoissiirtymästä, eli teollinen digitalisaatio ja vihreä siirtymä. Niin avaaksa tätä kaksoissiirtymän käsitettä?
2: Joo, sinähän on siis kyse juuri digitaalisesta ja, ja vihreästä siirtymästä hyvin yksinkertaisesti, niin kuin itse sen tuossa tota, summeerasit. Eli me nähdään toki, että nämä asiat ovat niin kuin keskenään vaikutuksessa, että digitaalisella tehostamisella, mistä tässä ollaan puhuttu, niin voidaan saada aikaan tehostusta myös vihreän siirtymän suhteen. Jos vähän Suomea miettii, niin meillä valmistavalla teollisuudella on aika keskeinen merkitys työllistäjänä ja uuden teknologian soveltajana, mutta erittäin merkittävä rooli – Suomen ja Euroopan ja maailman ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, kun valmistava teollisuus usein on, että kun valmistetaan, niin silloin aiheutetaan totta kai paljon myös päästöjä ja muita lieveilmiöitä ja vaikutuksia, niin silloin tehostamalla, niin sieltä voidaan sitten saada paljon hyötyjä irti.
1: Joo, tuo on mielestäni mielenkiintoinen ja hyvä esimerkki. Olisiko sulla jotain muuta vielä sellaista konkreettista esimerkkiä, että miten, miten nämä kaksi aluetta ikään kuin kiihdyttää ja tukee toisiaansa?
2: No, Voisi sanoa, että jos jakaa tämän, niin kuin kahteen osaan, tämän, niin kuin, miten, missä digitalisaatio ja niin kuin vihreä siirtymä risteävät, niin toki on siis yksi on se juuri, että miten voidaan niin kuin, toimintaa tehostamalla yleisemmin niin vähentää, niin kuin, mikä se on waste niin kuin, prosessissa ja sitä kautta tehostaa. Ja toinen on sitten se myös vähän mielenkiintoinen, tämmöinen, että miten itse tekoäly ja miten itse algoritmikkaa voidaan muuttaa niin kuin resurssiniukemmaksi. Ja että niin kuin nythän on tähän asti tekoälyä on kehitetty silleen, melko pitkälti silleen, että niin kuin kaadetaan sitä dataa niin kuin saavilla. Ja, ja nyt olemme niin kuin huomanneet, että sekin kuitenkin kuluttaa tietyn määrän energiaa nämä jokainen laskenta. Ja, niin uusi tämmöinen liike on toki tämmöinen niin kuin Green AI-ajattelu, missä yritetään luoda algoritmeja, jotka vaatii vähemmän dataa ja vähemmän niin kuin numeron murskausta toimijakseen. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen. Ehkä siis mä sanoisin, että vielä semmoisenaan ei ole ehkä neulaa liikuttava asia, mutta kun katsoo taas eteenpäin ja niin kuin vähän yrittää arvioida, että kuinka tärkeäksi data – ja tekoäly muodostuu osana niin kuin ihmiskunnan arvontuotantoa, niin luultavasti aika pian silloin on aika keskeinen rooli.
1: Joo, tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen näkökulma, koska osa yrityksistä kuitenkin elää vielä siinä huumassa, että ollaan menossa pilveen, resurssit on niin kuin rajattomat ja, mm. ja tietyllä tavalla voidaan tehdä aika paljon massiivisemmin asioita, joita sitten on tehty, niin kuin pystytty tekemään vanhoisympäristöissä ympäristöissä niin mun mielestä tosi hyvä ja mielenkiintoinen näkökulma.
2: Kyllä, joo, siellä niin kuin... Sitä on tehty sitä aikanaan, sitä näitä, näitä algoritmia kehitetty sillä ja juuri tällä ajatuksella, että niin kun jokainen yksikkö, niin ei, niin kun lisäyksikkö ei maksa mitään muuta kuin sen niin kun sentin tuhannesosan sitä, mitä se maksat siitä tota, niin kun pilvipalvelusta. Mutta, mutta silläkin alkaa olla, kun saavutaan tiettyihin mittasuhteisiin, niin sillä alkaa olla niin kun
0: ulkoisvaikutuksia maailmaa Skaala eduista, skaala haittoihin. Niin. Juuri Yksi asia, mikä, mikä teidän raportissa nousi mulle esiin, ja minkä mä oman kokemuksen pohjalta on erittäin tärkeä, on tämä osaamisen kehittäminen jakamalla sekä niitä onnistumisia että oppeja. Niin millaisiin asioihin te olette törmännyt tuolla ohjausryhmässä tän tiimalta? No toki, kun on kyse, niin kun otetaan
2: tämmöinen geneerinen suomalainen pieni tai keskisuuri niin yritys vaikka, niin hehän elää tiukkoja aikoja tällä hetkellä myös, että niin kuin pitäisi kasvaa, pitäisi parantaa kannattavuutta, pitäisi niin kuin parantaa tuottavuutta ja siinä välissä samalla pitäisi niin kuin löytää tämmöinen tai pitäisi saada aikaan tämmöinen niin kuin data- kautta tekoäly, vallankumous, niin onhan se aika vaikeaa. Siellä pitää palvella asiakasta ja tehdä bisnestä ja tehdä tulosta. Niin nämäkin on sellaisia asioita, että me tarvitaan kokeilualustoja ja erilaisia niin kuin, tapoja kokeilla ja jakaa tämmöisiä, niin kuin, selkeitä bisneskeissejä, missä ollaan saatu selkeätä ja niin kuin, mitattavissa olevaa. ja on ja myös aika nopeata hyötyä siitä, että ollaan otettu käyttöön joku on det- tekoälyyn tai, tai datatalouteen liittyvä niin kuin, toimintatapa tai malli, mutta tota, näitä ei varmasti pysty kukaan PK-yritys yksin niin kuin, taikomaan kasaamaan. Tässä sitten tarvitaan niin kuin, erilaisia tapoja tuoda näitä niin kuin, matalalla kynnyksellä näitä PK-yrityksiä yhteen ja jakamaan kokemuksia, jakamaan parhaita käytäntöjä ja, ja varmasti myös jakamaan resursseja ja jakamaan niin kuin, kokeilemiseen liittyvää investointia niin isomalle porukalle.
0: Tänä aamulla olin tiekessä keskustelemassa majoitus- ja ravintola- ja matkailualan datajakamisesta. jakamisesta. Ja siellä tuli hyvin niistä esimerkkeistä ilmi, että kun me puhutaan pienistä yrityksistä, jotka eivät ole lähtökohtaisesti teknologisia, siellä on keskustelus nimenomaan, että miten pystytään, vähän, niin kuin, jos meillä on älykello tai älysormus, joka mittaa, niin millä tavalla nämä yritykset pystyisivät, Vaivattomasti. Pelkästään sillä, että kun lyödään kassakoneeseen siellä Fiskarsin kylässä niitä korvakorujen myyntejä, niin miten yhdistämällä dataa pystyttäisiin tässä jo saamaan tietoa siitä, että mitkä asiat vaikuttaa myyntiin, kävijämääriin ja sitä kautta auttamaan näitä yrityksiä, mutta ilman, että se vaatii suuria resursseja. Ja, ja taas tämän, tämmöisen, joka tuo nämä yritykset yhteen, niin sehän vaatii sitä, että siellä on se liiketoimintaymmärrys, Mitkä on realiteetit, paljonko on valmiuksia ja samaan aikaan, miten sitä hyötyä tuotetaan mahdollisimman nopeasti.
2: Joo, tä- sen kun tietäisin, niin tota, ohjelma voisi kohta jo taputella on valmiina. Ja no ei vaan, ainakin tämän osan sitä ohjelmaa, mutta jos mä pienen tämmöisen sivuhypyn hy- tässä, tämmöinen niin en halua täällä olla pelkästään niin kuin omaa tai koneen trumpettia päristelemässä täällä, mutta tämä koneen, esimerkki siitä, miten niin kuin ennakoiva huolto, se on mun, yksi mun lempiä esimerkkiä siitä, miten niin kuin analytiikalla ja ei mitenkään superedistyneillä teknologialla, vaan ihan silleen niin kuin tämmöisillä kokeiluilla teknologioilla voidaan saada aikaa hyötyä monille eri niin kuin ryhmille, niin on siis se, että laitetaan hissiin tietty määrä sensoreita, jotka mittaa sen hissin tärkeimpiä niin kuin toimintoja, parametreja, kuinka nopeasti se liikkuu, kiihtyvyyttä, tärinää, melutasoja, ovien aukeutumista ja, aukeamista ja sulkeutumista ja missä se hissi käy, lämpötilaa, kaikki niin kuin, tavallaan hyvin yksinkertaisia asioita, tämä ei ole mitään niin rakettitiedettä, niin sitten tämä tieto Lähtetään pilveen, meillä on tietty niin kuin normaali arvo tai tämmöinen range, että kun hissi tekee näin ja näin, se on normaalia. Mutta sitten kun se alkaa, vaikkapa se menee sinne kolmoskerrokseen, se avaa ovet, se sulkee ovet, se avaa ovet, ne uudestaan sulkee ovet. Ja sitten vasta kun se kolmannen kerran sulkee ovet, niin sitten se lähtee kolmoskerroksesta ylöspäin. Niin sitten tulee tämmöinen niin kuin deviation tästä. Ja sitten me huomataan, että hemmettiin, että olisikohan tuolla kolmaskerroksessa siinä ja siinä osoitteessa niin jotain niin kuin vikaa siellä kolmoskerroksen ovissa, niin sitten kun ennen vanhaan se olisi ollut sitä, että hissi tekee noin. Se avaa ovi, sulkee ovi, avaa ovi, sulkee ovi. Asiakkaita harmittaa tai käyttäjiä harmittaa ja asiakasta harmittaa myös, koska jos käyttäjiä harmittaa, niin harmittaa myös asiakasta. Sitten sinne kutsutaan huoltoteknikko, joka katsoo, että, jaa, että täällähän on niin jotain vikana. Sitten se soittaa tuonne ja tilaa tietyt varaosat, odotellaan niitä se viikko-pari ja siis totta kai tässä välissä hissi on mennyt epäkuntoon, eli se ei toimi enää. Niin tota, sit odotellaan niitä varaosia viikko pari, korjataan se hissi ja sitten siirrytään elämässä eteenpäin. Tämä oli siis tämä on tavallaan se vanha maailma. Mutta nyt kun meillä on nämä sensorit ja tavat mitata sitä, että mitä siellä hississä tapahtuu, me voidaan ennakoida, että jaha, että se hissi availee ovia kolmoskerroksessa. No ei se mitään. Se teknikko saa siitä viestin, että he mene osoitteeseen XYZ-ta. Siellä on niin oven kanssa jotain häikkää. Ota mukaan varaosat ABC. Mene kerrokseen ja katsoa, mikä homma. Ja teknikko menee sinne ja no niin, että tällähän on niin hiekkaa ovien välissä. Ja sitten tässä on tämä ja tämä komponentti vähän kuulunut, että ne nyt ennen kuin tästä hissi menee hajalle. Niin teknikko ei tarvitse ajalla edestakaisin. Asiakas tietää koko ajan, mitä sille hissille kuuluu, ja käyttäjät eivät niin ei edes huomatakaan, että tässä on se voinut mennä hissihajalle. Ja tämä ei ole mikään tämmöinen, että tämä tapahtuisi vain vaan tahansa niin koneen totta kai voit ennakoida, että miten se kone menee
0: rikki. Ja mä en kuule tässä pelkästään sitä kaksoissiirtymää, eli digitalisaatio, joka mahdollistaa, plus se vihreä siirtymä, siellä ei turhaa kuljeta, vaan tässä on kolmoissiirtymä. Mm. Eli Asiakkaan ja käyttäjien hermo No just meidän
1: samaa sanoa, että tavallaan <laughs> niin kuin, tässä on vielä tämän niin kuin customer experience-kulmankin mukaan. Kyllä. Että.
2: Lisätään myös sellaista onnellisuutta maailmassa ja vähennetään, vähennetään tota hermostumista ja turhautumista.
1: Kyllä, kyllä. Mahtava esimerkki. Tuota, Jussi, olisi loppu vielä tosi mukava kuulla, että, että miten me voidaan odottaa tekoäly 40 ohjaamalta tästä eteenpäin.
2: Joo. Meillähän on nyt tosiaan vielä suurin piirtein 12 kuukautta tehokasta peliaikaa tällä ohjelmalla jäljellä. Ja kaikista kiireisintä on, että ensi syksyyn asti näitä toimenpiteitä viedä eteenpäin. Mutta tavoite on saada aikaan erittäin konkreettisia politiikkaehdotuksia seuraavalle hallituskaudelle, jolla me voidaan edistää tämän suomalaisen PK-yrityskentän tehokkuutta ja niiden heidän tekemisen. reunaehtoja parantamalla, ehdotuksia, millä me voidaan tätä digitaalista vihreää siirtymään nopeuttaa ja ja ehdotuksia, miten me voidaan parantaa Suomen näkyvyyttä ja Suomen vaikuttavuutta tuolla Euroopan unionin
0: päätöksenteossa. Jussi, kiitos oikein paljon, että tulit podcastiin vieraaksi. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Jos miettii tämän päivän jaksoa, niin kyllä ainakin itselle nousi se, että Samalla tavalla kuin muut toimitusketjut, niin niin myöskin digiomavaraisuus näinä aikoina ja puolijohteiden merkitys. Koska ne on kaikissa tuotteissa ja monissa palveluissakin, mitä käytetään, niin niin niiden rooli on erittäin tärkeä. Oliko Karolina jotain, mikä sut yllätti tänään?
1: Mä oikeastaan tykkäsin tosi paljon Jussin esimerkistä siitä, että että miten saadaan nämä fyysiset laitteet ja miten pystytään saamaan teknologiasta hyötyä fyysisten laitteiden IoT-maailman muun kautta yhdistelmän sitä tekoälyyn tiikkaan ja miten kohtuullisillakin ponnistuksilla niin voidaan saada näkyvää hyötyä monen eri suuntaan.
0: Tänään meillä oli vieraana Jussi Herliin ja tämä on Tekoälynyt viides kausi. Seuraa Spotifyssa ja tilaa ja arvostele Apple-podcastissa niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.
1: Tämä oli Tekoälynyt podcast. Juontajina Tekoäly-kirjailija Antti Merilehto ja Aksenturen Karoliina Haakman.
0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.